0: ソフトウェア開発のの周辺エッッジたないポッドキャストドクター・ジョンというアメリカのミュージシャンが亡くなりましてドクター・ジョンというのはそもそもブードゥー教の司祭の名前なんだそうですけれどもね。本名マック・レベナックというミュージシャンがこのドクター・ジョの名前を使って1967年にいかにもブードゥー教の祭礼のような悪魔的で土着的な音楽のアルバムグリグリというのを出しますこのグリグリという言葉もね別にグリグリするんじゃなくてブードゥーの呪文かなんからしいんですけどねでまあこれは気まもの音楽でまあ面白いんですけどまあ、こういうあんまりハイコンセプトな路線というのはそんなに続かないわけでね。日本のテレビに出てくるお笑いタレントさんがキャラ作り込みすぎて最初は分かりやすくて人気が出るけど長く続かないみたいなね。そんなのと同じですけど。で、その後、1972年、これは私の生まれた年ですね。ガンボというタイトルのアルバムをね、このドクタージョーがリリースします。このガンボっていうのはニューオーリンズのゴッタニスープ料理のことなんだそうでね。収録曲はニューオーリンズの独特なリズムブルースの名曲をカバーしたまさに名曲集でして、このアルバムを元に当時あんまり注目されていなかったニューオーリンズ音楽がかっことしたジャンルを築くことになったということらしいんですなその後ドクター・ジョンはリズムブルースの重鎮としてそれこそローリング・ストーンズのアルバムに参加したりとかいろいろな活躍をします私がしつこくお名前を挙げさせていただく日本のポピュラー音楽の神様の一人どうやらここ最近はあまりアメリカでもついに発見されてしまった細野晴臣さんがニューオーリンズっぽい曲をやるのももちろんドクター・ジョンからの影響ですねブルース・ブラザーズ2000という映画でも独特の存在感を発揮して出演していましたもちろんねそういう伝統的なニューオーリンズのリズム・アンドルブス曲はやりますけどデビュー当初にやってたブードゥー教的な悪魔的な驚々しい曲ももちろん得意としているのでブルース・ブラザーズ2000ではエリカ・バドゥー演じる森の魔女のテーマ曲も単独で歌ってて大変かっこよかったですまあそんなわけで唯一無二のミュージシャンが待たなくなってしまいまして残念な限りですけれどもニューオーリンズのお葬式はにやがかにねマーチングバンドで更新するのが習わしいだなんて話を聞きますんでドクター・ジョンのお葬式もさぞやにやかで楽しいものなんだろうなと思ったりしたこ田、まあ、ですちなみに悪魔崇拝者ではありません、えー、最近この番組をすっかりサボっていたのはネットフリックスでルシファーというドラマを見るのにハマっていたからでしていやいやこれがめちゃくちゃ面白かったというのがね今回の趣旨です地獄の王である悪魔ルシファーが地獄の番人に飽きて人間界アメリカは天使の町ことロスアンジェルスでバカンスとばかりにねエロいナイトクラブを経営しているというお話ですお兄ちゃんのアメナディエルという天使がねお前いいかげにしろよと度々迎えに来るんですけどいやもう俺は地獄の王は引退だからなんて言っていいこと聞かないんですねでそんな時に殺人事件に巻き込まれまして捜査に来たロス死刑殺人科の美人刑事元女優の美人刑事クロエデッカと知り合いますで、そのクロエに興味を持ったルシファーはいろいろと手を使ってロス死刑の顧問、民間顧問というね、よくわからんポジションに収まりましてデッカー刑事の殺人事件捜査を手伝うようになるというのがお話のです。ルシファーとアメナディエルクロエの別居中の旦那であるダメダメデカことダン。なんだかんだルシファーが通い詰めることになるカウンセラーの先生とかね、ルシファーにくっついて地獄からやってきたバイオレンスでエロエロな女性の魔物マジキーンとかね、あのレギュラー登場人物も個性的なキャラクターばっかしで、もう悪くて緩くない戦闘兄さんだとね、持ってもらうと大体合ってますね。元々は DC コミックスのサンドマンというヒーローものに出てくるキャラクターだったそうなんですけど、スピンオフコミックで主役になって、そのスピンオフ版のキャラクター造形を利用した完全オリジナルドラマなんだそうですけど、実はキアヌ・リーブスがやった映画のコンスタンティンっていうのに出てくる、このコンスタンティンも実はサンドマンのスピンオフなんだそうですけどね。その映画に出てくるキアヌ演じる死にかけのエクソシスト、コンスタンティンを気に入って地獄に誘ってくるルシファーと同一存在らしいんですけどね。ただこのサンドマンとその関連キャラは昨今の DC ユニバースとは完全にブリにされているようなんでこのサンドマン関連の近年実写化されているキャラクターはまあそれぞれ別作品ということでね全くつながってないみたいなんですけどでこのルシファー、えー、シーズン1はまず全13話でしたねルシファーとクロエの出会いからこのドラマの骨子が構築されてきますシーズン2は全18話、追加キャラとしてルシファーとアメナディエルのお母さんにあたる人がね、人間界に住み着い,いちゃいまして、この2人のお母さんということは、父なる神、いわゆるユダヤ教、キリスト教、イスラム教の唯一絶対神であるヤハウェイの奥さんってことですからね。いいっていうねしかもこの人結構な豪傑でしてね大丈夫なのかっていうね怒られないのか、これっていうねあの偉い人にっていう、ね、そうこうしているうちにすっかり人間界に住み,ちゃった住み着いちゃった彼らに剛を煮やした弟の大天使ウリエルがやってきてさらに自体は混迷を待つことになったりするんですけどシーズン3は全26話もありまして大変長いです。刑事のクロエと元夫のダメダメデカのダンの上司としてある男が赴任してくるんですけどこれはいろんなところでネタバレされてるんでもう言っちゃいますけど実はカインとアベルのカインだと聖書の歴史上初めて殺人を犯した人間で罰として永遠の命を与えられてしまって永遠と生きてるらしいんですねでルシファーのことももちろん知ってるわけで果たしてこの人が何を目的にやってきたのかということとシーズン1開始後に比べてルシファーとアメナディエるルの肉体も心も大きく変化してますんで彼らも一体どうなっちゃうのかとそしてクロエとルシファーのラブストーリーもどうなっちゃうのかというねかなり濃密なシーズンでした。とこころがののシーズン3の途中で視聴率不振のため番組打ち切りが決まったそうなんですね。アメリカでは Fox テレビってとこで放送されてたらしいんですけど、でそこから Twitter を中心に世界中で Save the Lucifer というハッシュタグで継続嘆願運動が繰り広げられたんですねで。私がこの番組のことを知ったのはこの頃ですが、で、それを踏まえてシーズン4はネットフリックスで継続されることになりましたシーズン4は全0話でちょっと短めなんですけどシーズン3でシファルシュパーとコレの関係が偉いことになっちゃいましたんであとここへ来てねすごく宗教色も強くなってきたんで最後はね衝撃のラストであーこれで終わりでも俺は納得だなと思ってたんですが早くもシーズン5制作決定という情報が、えー、少し前に出てきましたそれでラストシーズンになるとのことです Netflix は配信開始から1ヶ月の成績でねその後の運命が決まるらしくて作家人と、ね、出演者人がツイッターで再度の支援を呼びかけていたのがなかなか面白かったですけどね。というわけでこのドラマもそうなんですけどドラマ本編の中でネットが自然に使われていることはもう全然珍しくなくなってきちゃいましたけどこのドラマはねその外の部分というか放送打ち切りからの復活と復活からの継続までがネットでリアルタイムに動いていたというのもねななかなか今どきっぽいなと思うわけです。これもネットフリックで配信されてるんですけどシーズン4開始前にレギュラーステージンの,の、ね、座談会がありましてそれによるとこの番組は、ね、だいぶけしからんというか冒涜的だという声も多いらしいです。ルシファーはね、まあ、だいぶキュートなおじさんが悪魔ですから、まあ、だいぶ不謹慎な言動を取るわけです。ちょっとね、小さい子供には見せちゃダメなのではというところがだいぶあるんですけど、そうは言ってもね、元は天使なので、これどうなのというところがね、あるわけですけどね。父たる神を罵ったりもするわけでね。あの、戦闘兄さんという漫画ありますよね。皆さんご存知だと思うんですけど、最近は実写ドラマもやってますけどね、ブッダとイエスが日本の東京立川で有給休暇バカンスというか、予防を取るというね、う漫画ですけど、まああれは別に不道徳なことは出てこないけど、まあ日本じゃないと成立しないというか、キリスト教国でこんな漫画があるなんて知られたら偉いことになるのではなんて言われたことありましたけどね、そんなのは全然奇遇だ,だったというかね、やっぱり本家はもっとすげえじゃんよっていうね、まあえぐい内容なんですけどね。あとね、主人公ルシファーとあのヒロインのクロエだけでなくて、恋愛模様になっちゃう登場人物が結構何組も出てくるんですけど、まあ年齢層がですね、30後半から40前半だと思うんですよ、この人たち。まあアメリカドラマじゃそんなに珍しくないのかもしれませんけど、こんな漫画地区でチャーミングな登場人物たちのですね、ラブストーリーががっつり大人の恋愛話でしてね。前にも言いましたけど、日本のドラマもそうなんですけど、特にアニメですよね。日本のテレビアニメって2000年代後半から、えー、大きな変化が始まって2010年代はものすごいクオリティだったなと。これはもうサブカルチャーではないよね。メインカルチャーだよねと思ってたんですけど、結局出てくるのが中高生ぐらいの女の子ばっかしで、あの、中高生ぐらいの女の子の青春物語ばっかりなのはなんとかならんのかと思っていたんですけどね。まあ、数少ないながら例外もありますけど、というわけで出てくるおじさんおばさんたちがみんな可愛らしくもありもちろんやたらセクシーでかっこよくもありお話はだいぶ宗教的なタブーにも触れてる激ヤバでありそうは言ってもコメディなので大爆笑ものだしねそうかと思えばラブストーリーでもあってさらに刑事のでもあるというですねなんともてんこ盛りな大変面白いド,ドラマでしたあの1話1時間で日本語吹き替えもあるのでね大変気楽に見始められますんでねあのー、今一つ日本ではというか私の観測範囲ではネットでもそんなに話題になってない気がするんでご興味を持たれた方はぜひご覧になられることをお勧めいたしますよということで今回はここまで。ではまた